0: Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya MPJ BTC, tentunya di teman Stax. Seperti biasanya tiap minggu kita akan bahas update-update terbaru dari ekosistem Stax dan juga Bitcoin. Dan seperti biasa kita awali diskusi kita hari ini dengan membahas tentang harga dari Bitcoin dan Stax. Stax, oke. Okay. Yang pertama, kita lihat harga dari Bitcoin selama 7 hari yang lalu. Yang mana sekarang mengalami penurunan ya Sekarang ada di angka yang lumayan kecil Di angka 19.159,83 19.100 sekian Yang mana di minggu lalu itu sempat dibuka di angka 19.400 Bahkan di antara minggu ini sempat drop sekali Sampai menyentuh 18.400 dolar Oke, lumayan shock ya ternyata lagi di Shock banget gitu, kasih Lagi di, apa namanya, istilahnya tuh di supportnya. Terus baik lagi gitu kan. Oke, okay, let's go. Kita bahas juga gimana kalau kabarnya Stacks ya. Nah, kalau Stacks sendiri sama seperti biasa berkorelasi dengan BTC. Yang mana sekarang drop banget ya di angka 0,30 sekian. Yang sempat jebol juga di bawah 0,3. Yang mana sebelumnya dibuka di angka 0,33 dolar. Kayak gitu. Oke, okay, seperti biasa... Bagaimanapun kita di sini untuk untuk teknologi untuk perubahan dan kita tetap keep moving dan kita tetap lihat apa sih perkembangan-perkembangan baru dari ekosistem staks Bitcoin dan kripto secara umum. Oke, okay, yang pertama seperti biasa ada update event yang mana ini banyak banget uh, video-video baru dari Bitcoin Unlist Builders Edition. Jadi ada Bitcoin Unlist seperti tahun lalu, tapi ini untuk Builder Edition. Nah, kalau teman-teman belum pernah lihat, belum lihat, bisa cek aja link di bawah ini di bio kita. Nah, kemudian uh, ada juga banyak penjelasan dari update dari para builder di event ini. Jadi, kalau teman-teman mau dapat update yang langsung dari creators, dari buildernya, langsung aja ke sana. Kayak gitu, karena saya di sini uh, secara umum, tapi kalau teman mau zoom in, check it out, oke? Okay? Nah, kemudian ada virtual clarity camp cohort 5. Yang mana akan di start di 31 Oktober gitu kan. Sekarang lagi berjalan namanya Clarity Instructor Camp. Jadi buat instructornya. Tapi di Oktober 31 akan ada untuk semuanya. Virtual Clarity Camp. Bahkan ada yang mau Asia bentar lagi. Jangan-jangan. Yang saya denger ya kalau nggak salah. Nah bukan jangan-jangan sih. Emang saya denger kayak gitu. Nah kemudian di cohort 5 ini. Para teman-teman Stacks akan berlatih untuk membuat program smart contract dengan Clarity. Selama 6 bulan intensif secara online. Nah, teman-teman juga bisa langsung daftar di sana. Klik linknya di bio kita. Kemudian uh, apa namanya? Bisa lihat informasi lebih lanjut tentang Clarity Camp ini. Karena Clarity Camp ini adalah cikal bakalnya Stax Indonesia juga. Tahun lalu kita berawal dari Clarity Camp. Kemudian kita mulai masuk dan kita usul kalau kita bikin chapter di Indonesia. Gitu ceritanya, keren kan? Oke, okay. hero juga link ngadain hal menarik. Namanya Staketon. yang mana berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 31. Nah pada rentang waktu itu, para teman stack atau stackers yang udah punya program smart contract clarity bisa diskusi dan saling tuker pikiran nah untuk memperbaharui program smart contract yang mereka miliki gitu kan. Nah kalau misalnya mau ikut teman-teman builders di Indonesia langsung join aja, belum terlambat untuk join karena ini masih cuma beberapa hari aja lewat ya kita bisa daftar, kita bisa masuk aja ke discordnya buat gabung di stackathon kayak gitu. Nah, berikutnya kita cek info-info baru gitu ya. Nah, seperti biasa, info reguler terbiasa buat teman-teman stack yang, berga- yang tertarik gabung dalam pengembangan stacks, bitcoin. Langsung jangan lupa subscribe podcast kita plus join link di bawah ini yang ada di bagian artikel and news. Nah, di sana banyak banget info tentang stacks dan juga bitcoin. Nah, uh, selain itu teman-teman juga bisa subscribe ke Info-info baru dari Bitcoin Unlist Yang ada di link juga di bawah ini kayak gitu. Jadi coba-cobain aja lah semua link yang kita kasih. Itu keren-keren banget sih. Oke, okay, uh, berikutnya. Uh, ini ada ulasan menarik tentang Rider ya. Jadi uh, ada nama jalan-nama jalan Esquire di Filipina gitu kan. Yang sedang menyoroti namanya Louis I- Ivan Payawal. Jadi itu emang tem- dulu tuh Stacks Indonesia ketemunya sama Ivan dulu. Sama Louis dulu nih. Nah. Dia para Filipina yang ngembangin teknologi uh, kayak Apple Smartwatch gitu namanya Rider. Dan dia itu apa ya uh, di cover gitu di majalah Esquire di Filipina gitu kan. Nah di Filipina ini tercatat sebagai negara nomor 15 dari 157 negara sebagai pengadopsi kripto terbanyak di dunia. Jadi satu tuh kripto tuh wow banget lah. Jadi nggak salah kalau kemudian Filipina menaruh ekspektasi besar kepada Louis Ivan gitu ya. Gimana si Louis ini menjelaskan bahwa penggunaan kripto di seluruh dunia ini sedang mengalami evolusi. Dan secara berangsur akan dapat mengintegrasikan aset digital kripto dengan kegunaan sehari-hari. Nah, cocok banget dengan apa yang Louis buat. Yaitu adalah wearables yang bisa kita pakai. Yang bentuknya itu adalah sebenarnya kripto wallet kayak gitu kan. Nah, Louis yakin bahwa generasi berikutnya dari dompet kripto adalah dompet sosial. Yang mana sebagai alat tukar pembayaran, untuk banyak kegiatan sosial. Jadi visinya dia itu adalah ya kayak Apple Pay gitu loh. Dia dipakai dan dipakai buat bayar di mana-mana kayak gitu. Sekarang ini kita bisa lihat juga pindah ke Milk Road Newsletter gitu kan. Yang mana di sini ada yang menarik sih ya. Jadi pertama ada info datang dari Kredit Swiss gitu kan. Perusahaan perbankan dan investasi ini dikabarkan sedang dalam masalah yang besar gitu kan. Jadi si Credit Suisse ini dia memiliki 900 miliar dolar dalam leverage exposure. Hal itu senilai seluruh kripto digabung, gede banget lah gitu. Nah, bagian dari Credit Suisse ini menurun sejak tahun lalu gitu kan, harganya ya. Nah, yaitu dari 14,9 dolar menjadi cuma 3,9 dolar gitu. Nah, Credit Suisse ini diprediksi oleh berbagai pihak akan mengalami namanya gagal bayar atau default kayak gitu kan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah uh, Stanley Druckenmiller gitu kan, yang diprediksi sama Stanley Druckenmiller, dinyataan itu kripto akan mendapatkan era pencerahan karena masyarakat udah nggak percaya lagi sama bank gitu. Jadi di satu sisi bad news for the economy gitu kan, biggest bank sampai default. pada good news-nya ini adalah evolusi kripto kayak gitu. Nah, ada yang seru lagi juga yang mana Kim Kardashian, Kim K itu didenda karena in kripto. Nah, di bulan Juni 2021, Kim ngeposting konten yang ngepromosiin kripto gitu kan. Uh, Ethereum Max gitu namanya di story nya Nah, Kim sendiri pengikutnya itu 300 juta lebih. Nah, sehingga iklan itu jadi iklan paling gede di dunia karena langsung 300 juta followers melihat gitu ada iklan kayak gitu. Sayangnya Kim nggak ngasih tahu kalau misal dia dapat 250000 ribu dolar untuk ngeposting tersebut. Oleh karena itu si orang SEC biasa Gary Gensler lagi gitu kan datengin Kim untuk ngasih peringatan. Gary Gensler emang ini ya luar biasa. Oke, okay. nah Kim setuju nyelesain masalah ini dengan bayar renda 1,26 juta. Wah boncos nih, dapat 250.000 ribu bayarnya 1,26 juta gitu kan. <laughs> parah banget lima kali lipat kayak gitu ya lebih dikit gitu nah dan janji nggak akan kromosin kripto selama tiga tahun udah itu dia nggak bisa kromosin kripto tiga tahun nah siapa tahu 3 tahun ke depan kripto malah terbuka gitu ya ini udah rugi banget sih nah dia juga akan tetap bekerja sama dengan SEC dalam investigasi terkait masalah ini kayak gitu wow 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 nah nggak puas sama Kim Kardashian Gary Gensler juga Datang nih ke Yuga Labs, nah setelah memberikan sanksi kepada Kim Kardashian gitu kan 1,2 juta dolar, dia juga datang ke sekarang ke Yuga Labs Penciptanya BYC, nah yang sekarang punya namanya AppCoin Nah, hal ini besar karena board app itu pengaruhnya luar biasa ya di NFT ya Udah kayak pioneers-nya gitu loh Nah, fenomena ini menggambarkan bagaimana persepsi ban pemerintah melihat NFT gitu kan Nah Walaupun board apps memiliki pengacara dan bantuan hukum. Yang paling baik lah gitu kan. Termasuk dari mantan direktur SEC FEC. William Hinman gitu kan. Fenomena ini didampaknya agak buruk sih. Uh, dengan menurunnya app coin 8% gitu kan. Dan board apps turun 5%. Jadi kayak udah lagi bear market ditambah begini. Makin begini gitu kan. Nah. Ada info yang menurut seru lagi nih. Agak basi sebenernya. Tapi Elon ngebeli Twitter lagi, jadi dia udah kayak flip flop flip flop, akhirnya beli gitu kan. Nah setelah Elon menolak gitu kan ngebeli Twitter dengan alasan bots, Elon sekarang membeli Twitter dengan harga awal dan berdasarkan pesan Elon ke Jack Dorsey gitu kan yang bocor itu, Elon ingin membuat sistem blockchain sosial media yang memungkinkan bagi para pengguna untuk membayar secara murah dan terbebas dari spam maupun iklan. Nah Elon juga sempat membincangkan tentang database masif yang in real time yang berisi duplikat kopi tentang pesan-pesan pengguna untuk penggunaan para pengguna sendiri. Hal yang terakhir ini dikatakan Elon adalah pembuat aplikasi seperti Twitter yang dapat mengakses data dari cloud sistem. Nah dengan membuat ini sebagai protokol dari pesan maka tidak akan ada perusahaan sentral yang berhak mensensor pesan tersebut kayak gitu. Dia mau nyesalin bot dan sensorship at the same time. Wah keren banget. Nah ada lagi. Uh Volume di eh, OpenSea ya NFT volume di OpenSea yang mana di sini uh, dibilang ya lagi paling bawah banget gitu selama 14 bulan terakhir gitu kan. Nah volume itu sekitar 9,5 juta dolar. Ya lebih banyak sih dibanding volumenya misalnya Magic Eden yang cuma 2,5 juta dolar, MetaMask yang 2,8 juta, dan LooksRare yang 3,1 juta. Walaupun turun lebih paling gede nih, tapi tetap aja turun gitu kan dibanding bull market kemarin kayak gitu. Kemudian ada yang baru lagi namanya FANS token. FANS token ini sekarang sedang meningkat secara drastis seperti Brazil fan token naik dari 0,17 dolar menjadi 1,25 gitu kan. Argentina fan token dan seterusnya. Karena sekarang lagi mau rame piala dunia, jadi... Uh, sekarang ada medianya ya buat orang fans-fans mengkolek sesuatu itu ada medianya banget itu NFT kayak gitu. Nah sekarang ada kabar lagi baik dan buruk dari BSC. Nah BSC kabar baiknya tuh mendominasi ya, Binance Smart Chain ngedominasi gitu kan, yang mana penggunanya tuh sebanyak satu juta pengguna gitu kan dibanding Ethereum cuma 500.000 ribu pengguna harian. Nah BSC ini Memiliki pengguna harian lebih banyak daripada penggabungan dari Avalanche, Optimism, Arbitrum, Polygon digabung jadi satu tetap lebih gede BSC gitu kan. Tapi buruknya beberapa hari lalu gitu kan BNB dieksploitasi bridge-nya. Nah, chain milik PENAS ini berhasil diretas oleh seorang hacker. Dan 2 juta tokennya telah dicuri senilai 560 juta. Nah hal tersebut uh, apa ya, ngebuat si hacker berusaha... Ngambil uangnya secara cash gitu kan. Tapi sayangnya yang bisa dicuci dan bisa berhasil diambil itu cuma 100 juta gitu kan. Ya tetap aja eksploitasi gitu kan 500 juta BNB gitu kan. Kemudian ada kabar buruk lagi data data pengguna Celsius bocor. Di buku besar yang di uh, share gitu kan ke pengadilan yang mana sebesar 14.000 ribu halaman kayak gitu. Semua dibocor di sana. Nah, pengadilan sebenarnya itu hendak menunjukkan bahwa 3 eksekutif Celsius telah melakukan penarikan jutaan dolar Sebelum perusahaannya bangkrut Alhasil, sekarang data pengguna Celsius termasuk nama, jumlah uang, transaksi ID, dan lainnya Dapat dicari dengan hanya melihat dokumen tersebut ya. Nih, bisa nggak ya keadilan itu pakainya ZK proof gitu Proof kalau dia udah nge-spend tanpa ngelihat isinya gitu. Biar bisa nggak kelihatan ya teman-teman yang lain gitu kan. Nah kemudian ada juga update tentang Ethereum pasca The Merge. Yang mana ini setelah 1 bulan udah lewat nih ya. Persediaan ETH ini berkurang ya secara 6 hari berturut-turut. itu udah mulai deflationary gitu kan. Kurang lebih 6100 ETH gitu kan. Sekitar 8 juta dolar udah dibakar dari persediaan total. Nah, selain itu sejak terjadinya the merge nih ya, lebih dari 15% juta ETH sedang di stake atau dikunci gitu kan. 12% dari total ETH itu lagi dikunci buat mengamankan jaringannya gitu kan. Nah, penerbitan ETH juga turun. 98% udah enggak dikeluarin lagi gitu. ETH, udah udah dikit banget dikeluarinnya gitu kan. Karena hanya sekitar 7000 ETH yang baru masuk ke peredaran gitu kan setahun ini. Jadi issuance-nya lebih kecil daripada burningnya kayak gitu. Nah, kemudian ada kabar yang menur- menur- menarik banget. Uh, menarik Bang. banget. Yaitu dari ini ya. CEO-nya Shopify yang mana men- bertaruh besar di kripto. Nih, Tob- Tobias Loet gitu Nih ya, CEO Spotify membeli stok Coinbase base nilai ribu dolar gitu kan. Setiap pekannya sejak Agustus 2022. Dia beli terus DCA nya tuh nggak kira-kira ya DCA nya langsung 369.000 ribu Jadi udah kayak miliaran dia DCA tiap, tiap, tiap minggunya ya Nah dia juga menggantung NFT nya uh, Yang didapat dari koleksi video nya Tiller Hope, gitu kan Di ruang keluarganya Gila nggak ya nah, nggak aneh sih bilioner Main ginian gitu kan Nah uh, Kemudian ada juga yang mengatakan kalau eksperimen Bitcoin di El Salvador gagal. Belakangan ini banyak berita yang ngabarin nih kalau eksperimen Bitcoin di El Salvador tuh gagal gitu kan. Nah si Milkron ini gitu kan menemukan hal yang sebaliknya ketika mendapatkan informasi dari bendahara South Carolina gitu kan. Dia menemukan bahwa Bitcoin membantu adalah 80% bisnis-bisnis lokal yang kecil dan pedagang-pedagang jalanan yang gak bisa dikoneksi pada bank. Sejak adanya Bitcoin di sana pendapatan dari turis naik 52% gitu kan. Lapangan pekerjaan lebih terbuka 7%. Bisnis baru mulai bertambah 12%. Walaupun demikian El Salvador memang tetap kehilangan investasi Bitcoin senilai US 60 juta dolar gila. Ada rumor juga si CEO nya Swap, Jared Grey mendapatkan dua rumor yang enggak sedap. Yang pertama, dia dituduh mencuri uang pelanggan dengan perusahaannya yang sebelumnya Bitfinex. Nomor 2, dia dirumorkan terlibat dalam aktivitas pornografi. Kedua hal tersebut diklarifikasi oleh Jared Gravy ya Twitter. Gila, kalau udah naik kayak gitu langsung ada banyak yang dibuka-buka masa lalunya. Oke, ini juga ada info tentang Coinbase yang baru-baru ini kerjasama sama Google Cloud yang mana memungkinkan pengguna Google Cloud bisa pakai kripto dan nanti bakal dapat cut dari Coinbase. Ada kabar lagi juga dari Paul Tudor Jones yang mendukung Bitcoin dengan ada inflasi gitu. Banyak miliarder yang mulai berbicara mengenai kripto. Nah ini juga ada apa ya. Bear market tuh kayak bagus-bagus enggak gitu loh. Nah ini mungkin bagi para whale itu lagi mau ngeserok ya. Uh, at the same time gitu kan bagi para retail investor nih agak lumayan minggungkan ya. kayak gitu. Kan. Mau dibeli apa enggak gitu. Apalagi kalau bagi investor yang strategi lebih kepada hodl gitu ya. Nah ini... Kita bagi para apa ya, trader atau investor harus mulai kritis gitu apa sih langkah yang kita coba kayak gitu. Nah, uh, ada info lagi terakhir itu adalah limit break ngebayar tinggi di iklan Super Bowl gitu kan. Nah, limit break ngebayar iklan sebesar 6,5 juta dolar untuk mempromosikan NFT-nya di Digi Dai Gaku di salah satu iklan Super Bowl sepanjang 30 detik gitu kan. Gabe Leiden, CEO dari Limitbrick, pernah membayar iklan di Super Bowl sebanyak 2 kali untuk game gamenya. Yaitu Game of War sama Mobile Strike. Nah perusahaan ini, Machine Zone, sayangnya uh, tidak dapat dinyatakan sukses. Karena perusahaan tersebut telah dijual dengan harga 500 juta. Sedangkan investor telah menggelontorkan 725 juta. Jadi rugi nih perusahaan dia. Tapi dia masih tetap gigih gitu ya, mengiklanin lagi di Super Bowl. Oke, itu aja info-info update dari... manstack banyak banget saya juga hampir pusing bacanya uh, tapi yang saya ambil adalah apa ya di dalam bear market ini ya banyak mulai kritisism terhadap kripto yang bagus ya yang, yang 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 bagus yang on point yang mana juga diikutin oleh regulator yang mulai menelisik lebih jauh gitu apa sih di dalam nft ini di dalam kripto ini gitu kan and at the same time dibaliknya lagi gitu kan ada beberapa kesempatan dan ada juga orang-orang yang mulai paham gitu kalau crypto is interesting and important gitu kan udah banyak orang-orang yang tadi nggak pakai jadi pakai bahkan flexing kalau dia udah join crypto seperti tadi CEO Shopify kayak gitu kan nah saya rasa kalau udah ada sinyal-sinyal kayak gitu ini adalah sinyal-sinyal menarik gitu kan untuk masa depan dari crypto tapi buat saya yang menarik adalah uh, di bear market ini gitu kan adalah kesempatan buat kita supaya kita bisa deep deeper gitu kan Kita lihat apakah ada potensi yang menarik atau enggak di kripto. Siapa tahu kita bisa jadi uh, pembeli Ethereum, pembeli stacks, yang ada di masa depan gitu kan. Yang di masa lalu gitu kan, yang kayak dia beli murah jual mahal gitu kan. Nah itu uh, maybe this is the moment seperti tahun 2017 yang mana ada bear market kayak gitu. Tapi ini kayaknya lebih dua kali lebih luar biasa dibanding yang 2017. Karena didukung oleh krisis ekonomi global yang apa ya, menarik berbagai macam institusi finansial gitu kan. Dari bank-bank seperti Credit Suisse yang yang turun gitu kan. Dan juga lain-lainnya gitu. Saya rasa uh, ini bakal lebih bear market dibanding 2017. Dan uh, who knows gitu ya. Uh, apa namanya, apa yang kita lihat nanti dalam 36 bulan ke depan kayak gitu. But anyway, uh, saya rasa... Berita minggu ini sangat menarik banget buat disimak dan juga bisa buat di telah lebih lanjut kayak gitu. Dan teman-teman ini bukan financial advice, jadi please do your own research. Oke, okay? itu saja dari saya. Sampai ketemu di teman stack minggu depan. Terima kasih.